0: Mil Histórias Sem Fim, 13 terceira narrativa. História de um rei e de um poeta que gostava da filha do rei. De que estratagema usava o monarca para desiludir os pretendentes à mão de sua filha. Como conseguiu o poeta vencer a teimosia do pai de sua amada? Das Mil Histórias Sem Fim, é esta 13 terceira. Lida a 13 terceira restam apenas 987. Em Laristã, na Pérsia, Reinava, há muitos séculos, um monarca famoso e rico chamado Senedim. Esse rei, a lá se compadeça dele, era dotado de uma memória tão perfeita que repetia, sem discrepância da menor palavra, o pensamento, em prosa ou verso, que ouvisse uma só vez. Essa prodigiosa faculdade do soberano os súditos de Laristã ignoravam completamente. O rei Senedim tinha um escravo chamado Malik, igualmente possuidor de invulgar talento. Esse escravo era capaz de repetir, sem hesitar, a frase, o verso ou o pensamento que ouvisse duas vezes. Além desse escravo, o poderoso senhor do Laristan tinha também uma escrava não menos inteligente, Leila, assim se chamava ela. Podia repetir facilmente a página em prosa ou em verso, que tivesse ouvido três vezes. Quis a vontade de Alá, seja o seu nome exaltado, que o rei Senedim tivesse uma filha de peregrina formosura. Segundo os poetas e escritores do tempo, a princesa do Laristã era mais sedutora do que a quarta lua que brilha no mês do Ramadã. Embora vivesse fechada no harém do Palácio Real, entre escravos que a vigiavam, a fama da encantadora Roxana se espalhou pelo país, Atravessou os desertos, transpôs as fronteiras e foi ter aos reinos vizinhos. Vários príncipes e sheiks poderosos vieram a Laristã pedir a formosa princesa em casamento. O rei Senedim era pai extremoso, tinha pela filha enternecido afeto e não queria, portanto, separar-se dela. O que fatalmente aconteceria se a jovem e encantadora criatura, se casasse com um príncipe estrangeiro da Arábia, da Síria ou da China. Negar, porém, sistematicamente a todos os numerosos pretendentes era um proceder que não convinha à boa política diplomática do Laristã. Na verdade, alguns apaixonados de Roxana eram abastados e poderosos e faziam-se acompanhar de cortejos tão pomposos e tão bem armados que menos pareciam caravanas do que exércitos à vista de tão respeitáveis e valorosos pretendentes, que uma recusa formal poderia ferir ou melindrar, declarou o rei Senedim que só daria a sua filha em casamento aquele que fosse capaz de recitar diante dele uma poesia inédita, desconhecida e original. Curiosíssimo foi esse certame que agitou durante muito tempo a população inteira do velho país do Islã. Apresentou-se, em primeiro lugar, o famoso al Ben-Masul, príncipe de Tlemec, moço de grande talento que podia perfilar entre os mais eruditos de seu tempo. O príncipe al recitou diante do rei uma bela e inspirada poesia intitulada A Estrela, que havia feito em louvor da princesa. Abre aspas. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão fria, era uma estrela tão alta, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que de sua distância, para minha companhia, não baixava aquela estrela? Por que tão alto luzia? Eu ouvia na sombra funda, responder-me que assim fazia, para dar uma esperança, mais triste ao fim do meu dia. Fecha aspas ouviu o rei com grande atenção a poesia inteira. Mal, porém, o príncipe Altamini havia recitado o último verso, o inteligente monarca observou num tom em que a naturalidade aparecia sobre a máscara da ironia. É realmente bela e bem feita essa poesia, ó príncipe. Infelizmente, porém, nada tem de original. Sou até capaz de repeti-la de cor. E o rei repetiu pausadamente, sem hesitar, a poesia inteira sem enganar-se numa sílaba. O príncipe, que não podia disfarçar a sua imensa surpresa, observou respeitoso. Podeis crer, Vossa Majestade, que há forçosamente, nesse caso, um engano qualquer. Tenho absoluta certeza de que essa poesia é inédita e original. Escrevia faz dois ou três dias apenas. Juro que digo a verdade, pela memória de Mafoma, o santo profeta de Deus. El Amor expressão citada sobre a forma do provérbio a verdade é amarga, exclamou o rei. Há coincidências que perturbam e desorientam os mais prevenidos. Muitas vezes uma poesia que julgamos nova e completamente original já foi escrita cem anos antes de Mafoma, por Tarafa ou Antar. Quer ter agora mesmo, ó príncipe, uma prova do que afirmo? Vou chamar um escravo do palácio que talvez já conheça também essa poesia. Malik, o escravo, que tudo ouvira, escondido cautelosamente atrás de um reposteiro, surgiu e inclinou-se respeitosamente diante do rei, beijando a terra entre as mãos. Diz-me, ó Malik, se não conheces, por acaso, uma ode formosa e popular, cheia de imagens, na qual um poeta beduíno canta uma estrela que luzia no fim do dia. Conheço muito bem essa belíssima ode, ó rei dos reis. O escravo que já tinha ouvido a poesia duas vezes, repetiu-lhe todos os versos com absoluta segurança. Em seguida, o rei mandou que viesse à sua presença a escrava Leila, que, que se conservara também escondida em discreto recanto do salão. A esperta rapariga, que três vezes ouvira a poesia do apaixonado príncipe, sendo interrogada, repetiu por seu turno todos os versos do príncipe, do princípio ao fim, com fidelidade impecável. Diante de provas tão seguras e evidentes, retirou-se humilhado o rico Altamin Ben Mansul, príncipe de Tlemek. Muitos outros pretendentes, sheiks, vizires, cades e poetas, foram ter a presença do rei Senedim, mas todos, graças aos recursos e estratagemas do monarca, voltavam desiludidos e convencidos de que os versos que haviam escritos eram velhos, velhíssimos, e andavam na boca de soberanos e vassalos. Eram, afirmavam sempre o rei, anteriores a mafoma, com ele a oração e a glória. Entre os incontáveis apaixonados da formosa Roxana, havia, porém, na Pérsia, um jovem e talentoso poeta chamado Ibrahim Ben-Sofian. Não podia ele admitir que o rei Senedim conhecesse de cor todos os versos que os inúmeros pretendentes escreviam. Há ah, algum mistério, algum misterioso estratagema, pensava ele, escogitando o caso. A desconfiança sugere muitas vezes ao homem ideias e recursos imprevistos. É como a luz do sol, que empresta às nuvens colorações que elas não possuem. Bem dizem os árabes, abre aspas. Aquele que desconfia vale sete vezes mais do que qualquer outro, fecha aspas. Resolvido, portanto, a deslindar o segredo, o poeta Ibrahim escreveu uma longa poesia intitulada A Lenda do Vaso Partido, empregando, porém, as palavras mais complicadas e mais difíceis do idioma persa. Gastou nessa paciente tarefa muitos meses. Terminado o trabalho, o talentoso poeta apresentou-se à prova diante de Senedim, senhor do Laristan. Em dia marcado na presença de vizires e nobres, o rei Senedim recebeu o poeta Ibrahim Ben-Sofian. O monarca tinha convicção de que o venceria, no novo, venceria o novo pretendente empregando o mesmo modo e o mesmo artifício com que soubera iludir todos os outros. Ibrahim leu com vagar os versos tremendos e complicados que compusera com vocabulos quase desconhecidos. Não havia memória capaz de conservar por um momento sequer as palavras esdrúxulas que o profe poeta proferia. O rei, ao perceber o recurso singular de que lançara a mão o poeta, sentiu que sua privilegiada memória fora, afinal, vencida. Não quis, entretanto, confessar-se derrotado. Ouvi com agrado os teus versos, declarou com visível constrangimento. Devo dizer que não os conheço, são certamente originais. E como a minha palavra foi dada, casarás com a minha filha. Desejo, entretanto, fazer-te um pedido. Quero conhecer a lenda do vaso perdido, tantas vezes citadas em tua poesia. Escuto-vos e obedeço-vos, respondeu o poeta. Para mim, nada mais simples do que narrar essa belíssima história. E assim começou.